0: Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316.
1: Serenos, tranquilos. Não, se nós morrermos vamos estar com o Senhor e tudo bem. E esse jovem descobriu que ele não tinha certeza da sua salvação. E esse testemunho desses irmãos morados levou-o a buscar a Deus até ele ter a experiência de conversão. Sabe quem era esse jovem? João ah. Wesley. Que ah. fundou o metodismo. Então, olha o impacto, como se fosse um dominó de coisas acontecendo. Né? E, e, e tudo isso, esse avivamento dos irmãos moráveis, é uma história muito linda da, da vida da igreja. Né? Na Bíblia, nós temos muitos casos assim. Na Bíblia, nós temos, por exemplo, é, Asa, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, que convocavam o povo e levavam o povo ao arrependimento. Sempre que havia, por exemplo, algum rei que, havia, que era muito mal, que destruía o templo, que vendia as coisas do templo, e que adorava imagens, adorava outros deuses, depois disso, Deus levantava algum rei para restaurar, para reformar. E aí esse povo se reunia, e orava, e chorava, e às vezes ficavam dias e dias é, confessando seus pecados, e louvando, e faziam uma nova aliança com Deus, e reafirmavam, na verdade, a aliança que eles tinham. É? um exemplo bíblico bem forte é o do, do rei Josias, que ele, o pai dele era um homem muito mal, muito ímpio, e não, não servia o senhor, mas Josias tinha no coração buscar o senhor, Josias mandou reformar o templo, e descobriram no templo que? O livro da lei, o livro da lei tinha sido perdido, tinha sido esquecido, ninguém lia a palavra de Deus mais, mas quando descobriram e leram, eles ficaram tocados no coração, eles falaram, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo tudo errado. Deus está errado conosco. E eles então fizeram uma assembleia, uma reunião solene, e todos choraram, confessaram seus pecados e se comprometeram a uma mudança de vida. E houve, de fato, uma mudança. Não é e houve, de fato, uma transformação. Nós lemos também em Esdras, Neemias, o povo se reunindo debaixo de chuva e confessando seus pecados a Deus e se comprometendo a mudar tudo a partir da leitura da lei a partir da leitura da palavra a palavra fazia o coração deles tremerem e gemerem de medo tá nós tivemos mais ou menos nessa época aí dos irmãos moráveis no século XVIII é, o chamado primeiro grande despertamento isso foi lá nos Estados Unidos primeiro falei da Europa depois falei da dos tempos bíblicos lá em Israel né é, e agora nos Estados Unidos no século XVIII o que que você tinha as igrejas estavam vivendo um período de frieza espiritual, uma frieza tão grande que existia até nas igrejas o costume do chama da chamada aliança de meio-termo. O que quer dizer isso? Para você ser membro da igreja, você não precisava ter nascido de novo, não é? O pastor perguntava assim: Ah, você nasceu de novo? Você tem a certeza da salvação? Ah, não sei, não tenho certeza. Então o pastor falava: oh, Então pelo menos, não faça uns pecados muito grosseiros, não. Não faça umas coisas muito escandalosas, não. Que aí você pode ser membro da igreja, você pode batizar o seu filho, você pode participar da ceia. Esse era o estado de coisas da igreja, na época do Jonathan Edwards, um pregador que talvez você já tenha ouvido falar. E esse Jonathan Edwards começou a sentir que isso estava errado. E ele começou a pregar sobre a necessidade de santificação sobre a necessidade de ser salvo pela graça de Jesus, sobre a necessidade de crer em Jesus, e, e essa fé produz uma transformação. E aí o Edwards, um belo dia, pregou um famoso sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado, em que ele falava sobre a justiça de Deus, falava sobre a ira de Deus contra o pecado, falava sobre o inferno. E ele, o Jonathan Edwards, ele não era um pregador como George Whitefield, por exemplo, que era um pregador com voz forte e que batia na mesa. E que... George Whitfield foi alguém também muito usado por Deus. Mas o Jonathan Edwards, ele pregava lendo o sermão. Ele escrevia o sermão, ele lia, e a voz no mesmo tom. Mas essa pregação, pecadores nas mãos de um Deus herado, fazia todo mundo na congregação tremer de medo. As pessoas se agarravam nas colunas do templo desesperados, porque eles sentiam é, é, o peso do pecado deles, e eles sentiam o próprio fogo do inferno, eles se, ficaram aterrorizados, e as pessoas iam, e confessavam seus pecados, e as pessoas buscavam a Deus, e houve uma transformação na comunidade inteira, né? prostitutas se convertendo, donos de bar fechando bar, a, 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 toda a comunidade foi afetada, esse, poxa, e isso se espalhou pelo país inteiro, chamado Primeiro Grande Despertamento. Um século depois, teve o chamado Segundo Grande Despertamento, né, com nomes como Charles Finney, né, e que houve a, a criação de juntas missionárias, a criação de é, sociedades abolicionistas, a criação de associações para acabar com o vício no álcool. Várias, vários impactos sociais aconteciam, no meio desses eventos, né? as pessoas lutavam, as pessoas eram impactadas por esses eventos e elas lutavam para ter mais justiça trabalhista, né? no meio daquelas, daquela época em que as crianças trabalhavam nas fábricas durante 12 horas por dia, houve então uma luta para não ter mais isso, para ter mais direitos trabalhistas, tudo isso são ações de Deus no meio da história que transformavam muitas situações. Na Coreia, em 1907, o, o, o povo, o povo de Deus na Coreia, eles começaram a orar e eles começaram a ficar incomodados porque eles tinham notícias de que na Índia estavam havendo muitas conversões, milhares de batismos, milhares de conversões e eles perguntavam por que, que isso não está acontecendo aqui. Então as igrejas começaram a orar e oraram, oraram. Um mês, dois meses, três meses, e nada acontecia, nada mudava. Eles pensavam, será possível? É, o que, que nós estamos fazendo de errado? E continuavam a orar. Até que um dia, numa, numa reunião, um dos líderes lá da igreja falou assim, eu sou o Acã, eu sou o culpado, né? Eu roubei 100 dólares de uma pessoa e não devolvi, vou devolver agora, né? E aí, a partir disso, começou também uma onda de confissão de pecados. Começou a haver milhares de conversões, milhares de batismos na Coreia. A Coreia, né, a gente sabe que hoje em dia tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul é um país predominantemente evangélico. Né? Houve esse, esse grande avivamento. Na década de 60, na África do Sul, também houve um grande avivamento entre o povo Zulu, Uh, havia um missionário lá chamado Erlo Stengen e ele trabalhou durante muitos anos entre o povo Zulu com poucos resultados e ele estava lá trabalhando fiel e um dia pediram ajuda dele porque tinha uma menina endemoniada e eles foram, ele e os anciãos da igreja foram, oraram e nada aconteceu, não conseguiram é, é, expulsar o demônio da menina, eles ficaram arrasados. E eles começaram então a orar. Deus falou para esse missionário: você precisa buscar poder. E eles começaram a orar e oraram e oraram. Depois de três meses veio uma grande visitação, uma grande manifestação de Deus. O poder de Deus era tanto que eles expulsaram o demônio daquela menina. Outros feiticeiros vinham para pedir ajuda para serem libertos de, de demônios. Houve milhares de conversões também. Passou a haver três cultos por dia e num auditório que cabia 10 mil pessoas. Isso tudo aconteceu na década de 60. E essa missão lá na África do Sul, chamada Missão Zabanto ela continua até hoje, existe até hoje. Né? Então, graças a Deus, Deus de vez em quando age de maneira poderosa, age de maneira é, inquestionável e de maneira maravilhosa para promover o seu reino. E o nome... Desse movimento, o nome desse agir de Deus é avivamento.
0: Muito bem, show de bola. Muito legal saber um pouco desse, dessas histórias, né? Da nossa história, né? faz parte né da história do cristianismo. É... Agora é o seguinte, a gente, antes de ir para a próxima pergunta, é só mandar um abraço aqui rapidão para pastor Francisco que acabou de chegar. Lá de São Deus João. abençoe, pastor pastor Francisco Rosa está sempre por aqui, e a Leide Lima, também que está participando com a gente, Igreja Batista, um abraço, Alva, na Leide. Alvorada, lá em Feira de Santana, na Bahia, boa tarde, Nayã, pastor Marcelo, equipe da 316, todos os ouvintes, estou aqui na sintonia, obrigado Leide, Deus te abençoe, continue com a gente, e também nós temos a Eli Licurgo Fernandes, lá, de Natal, Natal no Rio Grande do Norte também acabou de chegar, tá, na sintonia com a gente, muita gente chegando Deus aqui Deus abençoe
1: todo o povo de Natal
0: toda parte do Brasil, gente, ô oh, pastorzão tem gente chegando aqui de Barreiros, Pernambuco Cardoso Moreira no Rio de Janeiro tem gente em Brasília, Distrito Federal a galera que tá se conectando agora, viu Cornélio Procópio que fica no Paraná Cachoeiras é, de Macacu, que fica no Rio de Janeiro, Belém, Pará, Belo Horizonte, Minas, Marabá no Pará. Tem gente em Lafayette Bahia. Ah, Fora do Brasil, Canadá, Finlândia, Estados Unidos. Uh, deve ter alguém lá em Huntsburg agora também.
2: Tá <risos> amém, amém. <risos>
0: Acompanhando a gente. Bom, 3 horas e 42 minutos. A, a, a pergunta, a próxima pergunta aqui, pastorzão. É... Uhum. A seguinte, como é que a gente consegue evitar é, sermos enganados por falsos avivamentos, Pastor Marcelo?
1: Isso, isso é muito importante. É uma pergunta muito importante, Nayã. O próprio Jesus falou né, que o diabo ele poderia fazer grandes, é, é, grandes sinais e prodígios. Se, ele não, se Deus não colocasse um limite nele, ele poderia enganar até os escolhidos. Uhum. Então, a gente precisa estar muito atento é, é, para discernir realmente o que é de Deus e o que não é. O Jonathan Edwards, eu falei sobre ele, ele viveu um, um grande avivamento. Ele estava ali no olho do furacão desse avivamento. E ele escreveu um livro intitulado A Verdadeira Obra do Espírito. Por quê? Havia o movimento, havia o avivamento, havia os críticos do movimento, havia, sempre há, né? Sempre há. Claro. Quando Deus começa a fazer alguma coisa, sempre tem aqueles que querem ditar aquilo que Deus pode ou não pode fazer. E se as coisas não são do jeitinho que eles estão acostumados a ser, então não é de Deus. Então começou a haver as, os críticos do movimento. E, por outro lado, começaram a ver as falsificações e as imitações do movimento. Além disso, no meio do movimento, no meio do avivamento, havia coisas estranhas. Tá? A gente ainda não identificou nada estranho acontecendo lá em Asbury, mas nos avivamentos todos que eu citei aí, na Coreia, na, na, na África do Sul lá nos Estados Unidos, esse primeiro grande avivamento, aconteciam fenômenos como as pessoas se prostrarem no chão, as pessoas desmaiarem, as pessoas chorarem sem parar, sem conseguir se controlar, ou rir sem conseguir se controlar, né? há, há, há movimentos e, e, e fenômenos que desafiam a explicação. E aí, diante disso tudo, o Jonathan Edwards escreve esse livrinho a verdadeira obra do Espírito, em que ele vai tentar mostrar quais são os sinais de que algo é realmente de Deus, de que o um movimento é realmente de Deus ou não, tá? E aí, a primeira coisa que ele fala é, olha só, porque havia pessoas, havia críticos, que estavam rejeitando todo o movimento por causa das coisas estranhas que aconteciam. Não, isso não é de Deus, porque isso aqui é esquisito. Onde já se viu alguém Fazer isso? Onde já se viu alguém fazer aquilo? Isso não é de Deus, isso está muito bagunçado. E aí, outros abraçavam o movimento por causa das coisas estranhas. Ah, está uhum. acontecendo coisas estranhas, então é de Deus. Aí o Jonathan Edwards, ele é cirúrgico. Ele escreve assim, ó, coisas estranhas e extravagantes não são a indicação de que algo não é de Deus. Não é porque está acontecendo algo que eu não entendo que isso não é de Deus. Porque Deus é soberano. Deus pode fazer coisas estranhas se Ele quiser. Ele é soberano. Não sou eu que determino o padrão de Deus agir. Não sou eu que determino o, o, o trilho. Jesus, quando esteve aqui na Terra, fazia muitas coisas que as pessoas olhavam para Ele e falavam, não estou entendendo. Fazia coisas estranhas e surpreendentes. E aí a gente precisa tomar cuidado diante de coisas estranhas, extravagantes, surpreendentes, da gente não se colocar na posição de estar lutando contra Deus. Isso é um perigo. Né? Não, eu não entendo, não, eu acho isso esquisito, eu, isso me incomoda, então eu vou dizer que não é de Deus. Será? E se for? Você vai estar falando mal de uma obra de Deus. Não temos um monopólio para dizer como Deus age ou como Deus não age. Agora, por outro lado, o Jonathan Edwards também escreveu, coisas estranhas e extravagantes não são o selo de que são de Deus. Não é porque uma coisa é estranha e extravagante que eu vou dizer que não é de Deus, mas também não é porque uma coisa é estranha e extravagante que eu vou dizer que é de Deus. Ah, é, 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 ah, é esquisito? Ah, é surpreendente? Então é de Deus. Não necessariamente. Sabemos que o diabo pode fazer milagres nenhum milagre é o selo atestado ali de que é Deus agindo, o diabo pode fazer milagre, o diabo pode é, é, realizar coisas espantosas então não é por isso que eu vou dizer que algo é de Deus, nem a emoção ah, eu senti algo tremendo, ah, as pessoas estão sentindo algo tremendo a emoção não é também um atestado de que algo vem de Deus, embora quando Deus age, isso é emocionante. Você está entendendo a diferença? Né? Toda vez que Deus age, ele provoca a emoção. Claro, Deus é a pessoa que... Não é normal você ir para um culto, qualquer culto, e não sentir nada. Se a sua vida de adoração não sente emoção nenhuma, tem algo errado, meu irmão. Tem algo errado. Porque quando Deus fala... Quando Deus age, quando você descobre algo novo da palavra de Deus, quando você é confrontado com o seu pecado, alguma emoção vai surgir. Agora, não é porque eu, te, eu me emociono, não é porque eu sinto algo diferente que é de Deus. Podem ser fenômenos psicológicos. Né? Pode ser histeria, pode ser hipnose coletiva, podem ser fenômenos psicológicos que a ciência explica. Pode ser, tá? Então, a gente não pode se apressar em dizer que fenômenos eletrizantes sejam necessariamente um avivamento. Uh, uma outra coisa muito importante também que o Edwards fala no seu livro é que algo pode começar como uma verdadeira obra de Deus e depois ser corrompido pela carne ou pelo diabo. A gente vê isso muito acontecer. Né? A gente que já tem uma, uma certa estrada de caminhada em igreja, a gente vê algo bonito que Deus faz, e, Deus come, e, e é de fato Deus, a gente sabe que é Deus que, que, que fez, que começou, mas depois de algum tempo, ou a carne ou o diabo desviam aquilo da rota. O que era bom, deixa de ser bom. O que era de Deus passa a ser carnal. E isso não invalida o bom que veio antes. Aquilo que é feito com a obra não invalida a obra que aconteceu naquele momento. Na verdade, quando a gente estuda teologia, a gente percebe né, que vivemos num mundo criado por Deus. Então, tudo que existe e é mal é uma corrupção de algo bom. O próprio satanás foi criado como um anjo bom e se corrompeu. Então, você dizer assim, ah, isso aqui não é de Deus porque hoje está assim, não necessariamente pode ter começado como algo de Deus. Porque o ser humano ele tem essa mania, ele pega algo bom que vem de Deus e quer ter o controle. Esse é o ponto. O avivamento não é controlado pelo homem. Ninguém pode dizer assim, vou começar um avivamento agora, vou começar um avivamento daqui a três meses. A gente não tem controle, é Deus que faz. Agora, uma vez começado o avivamento, o ser humano às vezes quer imitar o fenômeno. Ah, então no avivamento aconteceu isso, 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 então eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, as pessoas choravam, beleza. Assim, no meu culto, todo o meu culto agora vai ter gente chorando. Ah, as pessoas faziam tal coisa. Aí a pessoa vai imitando e vira um, um, um pastiche, ou seja, uma imitação pobre de alguma coisa que já foi real. Mas isso não invalida o começo real, o começo verdadeiro, né? Então, o que está voltando para Asbury? O que está acontecendo agora? Eu creio que é uma obra de Deus. Já é e já é válido. E já é bom. Independente do que vai acontecer amanhã com Já pessoas já têm sido salvas. O nome de Jesus tem sido proclamado. É, pessoas têm sido curadas. Que bênção. O, que, vai acontecer, o que, que Deus vai fazer a partir dali, eu não sei. Né? E o que, que o homem vai fazer a partir daquilo ali, eu também não sei. Né? Mas uma coisa não tem nada a ver a outra. Tá? E aí a gente viu agora é, 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 para onde nós não devemos olhar para definir se algo é ou não um avivamento. Então não são as emoções, não são as coisas estranhas para rejeitar, não são as coisas estranhas para aplaudir, não é o, 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 o que é feito dela num, num segundo momento, né? não, são es, não são esses os indicativos de um, de, da marca de um avivamento.
0: Muito bem, 3:52. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ben Roldan, que acabou de mandar mensagem aqui, mandando abraço para pastor Marcelo. É, colocou... Obrigado, Ben Roldan. Ligado nesse programa imperdível aqui em Madison, é... Wisconsin, eu acho que é isso, né? Lá nos Estados Unidos também, acredito que deve estar lá acompanhando tá, a gente. Pertinho lá de... tá pertinho lá de Asbury. É isso aí, um abraço, também. Tá é Dá pra pegar, um,
1: pela pegar uma carona e, e ir lá visitar.
0: Qualquer coisa mande informações aí em tempo real pra gente, bem.
1: Isso aí. <risos>
0: uh, o Jadson também, irmão Jadson de Alto Alegre no Maranhão, tá aqui mandando boa tarde pra gente. A nossa querida irmã Marluce, lá de Barreiros, Pernambuco, tá acompanhando a programação da nossa Rede 316. A irmã Marluce uhum. mandou um áudio aqui, vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio dela. Fala, irmã Marluce. Uhum.
2: Boa tarde, Pastor Nayão. Boa. A graça e a paz, Nosso Senhor Jesus, esteja conosco.
0: Amém, meu irmão. Nessa Amém. tarde
2: feliz, neste santo lugar. É aí.
0: Amém.
2: Das palavra linda e maravilhosa. Ser com os, todos que fazem aí essa raio 316, isso é maravilhosa. Ser com todos os missionários. Ser com todos os pastores. Ser com o pastor Brandão, né? Uhum. E ser com toda a equipe dele que faz missões, né? Que Deus abençoe essa tarde. Seja uma tarde muito feliz na presença do Senhor. Amém. É, que Deus te Amém. abençoe. Estou em casa. Todo dia estou assistindo, viu? Todo dia, não Beleza. deixa, não. Aí sim. Manhã com Deus. Ô, oh, Nayan, vou perguntar uma coisa. Pergunte, assim, Hum. Pastor, o gabinete pastoral não tá, não tá no anão é que eu estou tô, tô de assistindo, não vejo
0: 10 e 30 da noite?
2: eu sai com de madrugada
0: vou, vou perguntar aqui Peço o pessoal para mim, liga aí meu filho nome de
2: Jesus
0: <risos> ele é uma figura irmã Marluce, um abraço para você minha querida, Tá aí em Barreiros Pernambuco, vou ver com o pessoal o que aconteceu com o gabinete pastoral aqui e já te informo tá bom irmã? Marluce um é... abraço irmã
1: Marluce
0: nós temos aqui também, pastor Marcelo a Miriam Rezende, da PIB de Coelho da Rocha, São João de Meritino, Rio de Janeiro. Boa tarde, pastor Naêpa. Amém. Pastor Obrigado, Miriam, pela sua companhia. Temos também aqui a Francisca Nunes, da Igreja Batista Canaã, em Miracema, Tocantins. Ei, Francisca, tudo bem? Bem-vinda, tá bom? Fique à vontade. Deus abençoe. Temos ainda o Fernando Cláudio, boa tarde, sou é, de Vitória da Conquista Bahia, estou ligado no programa, Fernando da Igreja Batista Boas Novas, Ei Fernando, tá aí na minha cidade natal, Vitória da Conquista, na Bahia, maravilha Obrigado pela companhia, é, o Joadson mandou aqui um, um, um áudio, deixa eu ver se eu consigo ouvir,
1: é Joadesson
0: é Joadesson, pronto, isso aí, tá corrigido. Joadesson, <risos> ah, deixa eu ver quem mais tá por aqui. Tem... Ah, a Miriam tá colocando aqui: ó, buscar a Deus constantemente é parte de um avivamento genuíno. É isso aí, Miriam. Isso aí, o Juscelino isso também é. tá aqui interagindo com a gente. Tem áudio dele, vamos ouvir o Juscelino.
2: Alô, pastor Naya. Eu que beleza, Pai do Senhor, como é que tá vocês aí? Tudo bom, meu tô irmão. Tô ouvindo esse programa maravilhoso de Tarde Viva. Sou o irmão Juscelino Oliveira Lemos, daqui da Bahia Itapetinga. Opa! É, que bom tá ouvindo vocês aí, é um prazer. Eu gostaria de estar tá ouvindo Pensa a música. Pura. Vou deixar na cruz, se for possível aí, meu irmão. Que Deus te abençoe. Valeu, meu
0: querido. Irmão Juscelino, um abraço pra você, Itapetinga. Itapetinga fica entre Vitória da Conquista, que é minha cidade natal, e Tarantim, que é a cidade onde foi criado, né? Itapetinga fica que ali no benção. meio. Um abraço pra galera de Itapetinga. Tem família aí, né? Pessoal da família do meu pai, né? Irmão Solon, irmã Rizomar, Solane, moram por aí. Um abraço, meu querido Juscelino. Valeu pela companhia. Bom. 3h56 no horário oficial de Brasília. A gente continua aqui perguntando para o Pastor Marcelo sobre o nosso tema de hoje, as marcas do verdadeiro avivamento. Pastor, a, a dúvida é o seguinte, como é que a gente vai identificar, então, um verdadeiro avivamento, Pastor Marcelo Santos?
1: Uhum. Vamos lá, Nayant. A palavra já diz, né? Avivamento. Avivamento é trazer vida a uma coisa que está morta. Uhum. O avivamento é necessário porque há momentos em que a igreja está morta, certo. há momentos em que a igreja está longe dos propósitos de Deus, uhum. comprometida com os ídolos deste mundo. Quando a gente fala assim, precisamos de um avivamento, isso na verdade é uma denúncia isso na verdade é um protesto quando a gente diz precisamos de um avivamento significa não estamos sendo aquilo que deveríamos ser uhum. não estamos no normal está faltando algo estamos dormindo, estamos longe dos propósitos de Deus tá? e aí quando Deus quer fazer um avivamento a primeira fase do avivamento é o chamado quebrantamento Quebrantamento é você reconhecer o seu estado de miséria. É reconhecer o quão longe você está como indivíduo e como igreja e como nação nos planos de Deus, nos uhum. propósitos de Deus. Tá? Quando Deus quer avivar a sua igreja, primeiro, ele desperta algumas pessoas para sentirem a miséria da igreja, para chorarem pela igreja. E não apenas ficar naquela postura de denúncia vazia, porque hoje em dia a gente vê muito disso, né? A igreja é isso, a igreja é aquilo. É muito fácil denunciar a igreja. Mas uhum. Deus, ao iniciar um, um projeto de, de avivamento, ele chama pessoas para chorarem pela igreja. Para denunciarem, mas ao mesmo tempo sentir como Isaías sentia. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, quando há um sentimento de tudo bem, não há avivamento. Uhum. Quando a gente está satisfeito, não há avivamento. Tá? Avivamento acontece quando a gente sente a dor de Deus, quando a gente chora, quando a gente clama, quando a gente se angustia. Tá? Em Apocalipse 3, de 14 a 20, nós lemos o seguinte, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo 20 não é um versículo. Não é um apelo para conversão, para nascer de novo. É um convite ao avivamento. É Jesus do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja e perguntando: será que alguém vai me deixar entrar? Porque eu estou aqui do lado de fora. É. E aí, essa autossuficiência da igreja de Laodiceia é o estado de uma igreja antes do avivamento. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas quando. Deus começa a fazer a obra do avivamento, ele atrai pessoas para si, para orarem pela igreja e pela nação. E aí, através dessa oração, através desse clamor, Deus responde. E aí ele se manifesta. E aí coisas surpreendentes e imprevisíveis acontecem. Né? Uma marca do avivamento é que Cristo é exaltado. Não é a pessoa que é exaltada, não é o líder que é exaltado, não é o ministério que é exaltado, nem a denominação, nem a junta missionária, quem é exaltado é Cristo. As pessoas olham e vejam o que Cristo está fazendo. A mensagem é cristocêntrica, a mensagem é baseada na Bíblia, não é uma doutrina nova, diferente, é o evangelho de Jesus que é pregado. É esse evangelho, é essa palavra que emociona as pessoas, que transforma as pessoas. Tá? E aí o evangelho é pregado, outra marca do avivamento, o evangelho é pregado e os pecadores se arrependem. E os, e os pecadores largam os seus ídolos, largam os seus pecados, se batizam, confessam a Jesus. Os crentes também abandonam os seus pecados e buscam a santidade. A santidade passa a ser um alvo, passa a ser um objetivo de vida e não algo que se brinca a respeito. né? Milagres podem ou não acontecer. Existem avivamentos em que acontecem muitos milagres, existem avivamentos em que não acontecem milagres. Então, não é o milagre que é a marca, mas é a exaltação a Cristo, o choro pelo pecado, a confissão de pecado, a centralidade da palavra, a centralidade da oração, a centralidade do evangelho. Outra coisa que acontece no avivamento, padrões sociais são mudados pela influência da igreja. Houve avivamentos em que os bares da cidade foram à falência, porque as pessoas não iam mais beber. Houve avivamentos em que a, a, zonas de prostituição deixaram de ser zonas de prostituição, porque as prostitutas e os clientes se convertiam. Houve avivamentos em que, como eu falei, mudaram, é, é, leis trabalhistas foram feitas, leis de proteção, de cuidado aos mais pobres, a justiça e a misericórdia fluem porque não há uma divisão entre o espiritual e o social Jesus sempre tratava as duas coisas juntas e no, no avivamento as, as duas coisas andam juntas é né? o, o João Wesley que eu mencionou que eu mencionei né que foi impactado lá pelo avivamento dos morabios e ele mesmo fez parte de um avivamento é, o avivamento dele trabalhava muito a questão social né, de, de de cuidado com o pobre, de, de ajudar quem estava em dificuldades e mudar realidades sociais, tá? No avivamento, vocações missionárias são criadas, pessoas largam tudo para ir para o campo missionário, né? Essas são as marcas de um verdadeiro avivamento. Resumindo, né? Eu diria que o avivamento é quando Deus faz a igreja voltar ao normal, né? quando Deus faz a igreja voltar ao normal. Por quê? Qual é o normal? O normal da igreja não é isso que nós estamos acostumados. O normal da igreja é Atos 2. Né? Atos 2. Né? Esse é o normal da igreja. A gente se acostumou a viver abaixo do normal, abaixo do padrão. E o avivamento é aquele momento na história em que Deus traz a igreja de volta ao normal. E a gente precisa ansiar por isso, a gente precisa ansiar e desejar é, porque esse normal é possível para essa vida né? é isso que é o avivamento
0: pastor, eu posso contar um relato rapidinho aqui é, claro é, há uns, um, umas semanas atrás eu fui convidado para pregar em uma igreja aqui em Pedro Canário e é uma igreja pentecostal uhum. e, e aí foi culto ó. Puto abençoado e tal, e, e, e assim, os irmãos bem animados, aquela coisa toda, e já me deram uma palavra, é, já era mais de 9 horas da noite, pense. Uhum, uhum. <risos> <Que desafio. risos>
1: mas e agora, eu, né?
0: Bom, vou, vou dar o um recado, vou passar a mensagem do senhor, eu trouxe uma mensagem, inclusive, baseada é, em, em Atos 1, né? mas acabei indo também, entrando em Atos 2. É, e aí, uma das coisas que eu falei e que certamente é, causou, porque eu vi isso na, na, na face das pessoas, né? O pregador ele tem tem essa percepção. É, foi quando eu disse, o, a gente a gente fala muito sobre avivamento, sobre sermos avivados, sobre culto de avivamento, né? O, o a, a galera da linha pentecostal tem muito isso. Uhum. E, e eu falei assim, olha para o que aconteceu no avivamento né, de Atos 2. É, uhum. Quando a gente sabe que realmente acontece um avivamento verdadeiro, genuíno, qual, qual é o resultado disso? O resultado foi depois três uhum. 3 mil almas se converterem ao Senhor. E aí uhum. eu falei, não adianta a gente pular, gritar e, e uhum. dar glória a Deus e aleluia, fazer todo o estardalhaço sendo que daqui a pouco, na hora que terminar o culto, você vai para casa como se nada disso tivesse acontecido e continua a sua vida hum. normalmente, se você não sair daqui Exato. de almas, se você não sair daqui com sede de vidas para Jesus com a sua, sabe todo motivado a ganhar aquele vizinho, a ganhar aquele colega do trabalho a ganhar aquele, aquele colega lá da, da sua escola, se você não sair daqui com essa sede, não teve avivamento, só teve Exato. só teve oba-oba e aí quando... Uhum. Quando eu falei isso, eu vi que alguns irmãos assim, né, nitidamente, alguns ah, concordando, outros estranhando, outros franzindo uhum. a testa um pouquinho. É,
1: porque... Alguns devem ter falado, é forte, Jeová.
0: Ah, sim, teve, teve uns três que, que gritou assim. Ah, porque, porque se acostuma muito em, em ter aquele oculto que, de repente, uhum. emocionalmente falando, é muito bom e tal. Uhum mas o resultado, né? É. Será que aconteceu Isso. o avivamento mesmo? Né? Porque a gente só vai Isso. saber se finalmente a galera sair de lá e acontecer o Isso. que aconteceu Exatamente. em Atos 2. Quando
1: somos avivados, nós passamos a amar o que Deus ama. Exato. E Deus ama vidas. Né? Deus, tudo que Deus ama, né? Deus ama vidas, Deus ama justiça, Deus ama libertação, Deus ama... A, a, é o reino de Deus. A gente fica com fome uhum. e sede do reino de Deus, de ver o reino de Deus agir. E e, e não é e deixa de ser algo de obrigação. Ah, é, eu preciso falar de Jesus. Passa a ser algo que você não consegue se conter dentro de você, porque a, a alegria do Espírito Santo dentro de você te leva a você anunciar Jesus, anunciar o seu Salvador. Então é, é isso que, 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 que e, e o Espírito Santo faz.
0: Né? É isso que é o, que é o avivamento. Exatamente isso, mas foi, foi hum, em tudo, assim, foi, foi bênção lá a experiência com os irmãos. Agora, é, 4 horas e 8 minutos na nossa rede 316, abraçar aqui a galera chegando, meu querido Orlando Dias, a Alessandra Lasma junto com a Aninha, a Elenita. Elenita até perguntou aqui se o pastor Marcelo Santos é, é lá da Igreja Batista Mata da Praia, em Vitória. Falei, não, Elenita. Não,
1: sou não. Sou daqui do Rio de Janeiro. Isso. Igreja Batista Liberdade, em Resende, Estado do Rio de Janeiro
0: Pronto, ela colocou aqui muito bem esclarecido esse assunto sobre avivamento Está aqui acompanhando a gente a nossa querida irmã Helenita. Bom, é, nós... o Samuel abriu, ah sim, o Samuel está me lembrando que eu estou contigo aqui também Valeu Samuca, um abraço meu querido Samuel, gente finíssima Lá de São João dos Patos, na Paraíba, acompanhando a programação da 316 e a nossa próxima pergunta, pastor Marcelo Santos, uhum. é essa aqui. A gente falou sobre a questão aí do de como identificar um verdadeiro avivamento. Agora, o que, que a gente deve fazer para viver um avivamento, pastor Marcelo? Vamos lá. Em primeiro lugar, não busque imitar modelos.
1: Uhum. Ah, aconteceu, está acontecendo em Asbury, assim, assim, assim. Ah, eles estão cantando hinos antigos e não tem e não tem luz e não tem parede preta. Então o negócio é fazer isso, uma capela tradicional e, e assim. não não é isso. A, a, acontece um avivamento na igreja que tem parede preta e fumaça e, e, e dança. Ah, então vou fazer assim para ser. Não não é isso. Né? Não é o modelo, não é o método. Avivamentos não podem ser manufaturados. Eles não são ações do homem. Como você mencionou, é, vamos fazer um culto de avivamento. Como é que você sabe que vai ser um culto de avivamento? Porque o avivamento não é você que programa. Ah, vamos ter um avivamento no domingo às 19 horas. Não tem como. Como você... Não tem, é como programar a chuva. É como programar o vento. Sabe? É, é, é Deus que manda. São ações de Deus. Então, como viver um avivamento? Não busque o avivamento. Busque Deus. Não né? Não é para buscar o avivamento, é para buscar Deus. Porque ah, o avivamento é uma ação de Deus em nos buscar, em nos trazer para perto dele. Então, busque a Deus. Não foque nas experiências. Ah, eu quero ter essa experiência assim, assim. Ah, eu quero ter essa experiência que eu li no livro. Ah, eu quero ter essa experiência que eu ouvi o testemunho do irmão. Não. Não busque experiências, busque Deus. Deus vai te dar as suas experiências. Deus vai fazer você viver as suas experiências com Deus. Tá? Porque o que você acha que precisa pode não ser o que você precisa. Às vezes você acha que está precisando de uma unção, assim, assim, assim. Ou você acha que está precisando de milagres, assim, assim, assim. Ou você acha que está precisando de um poder. Mas, às vezes, o que você está precisando é se reconciliar com alguém. Às vezes, o que você está precisando, o seu avivamento, vai ser você pedir perdão para alguém. Ou vai ser você liberar perdão para alguém. Ou vai ser você se envolver em algum trabalho voluntário. Ou você pregar o evangelho. Aí vai ser o seu avivamento. Né? A gente acha que sabe do que a gente precisa, mas é Deus que sabe do que a gente precisa. Deus é que sabe quais são as partes de nós que estão mortas, que precisam ser revitalizadas. E aí a gente precisa deixar Deus, Deus agir. Precisa deixar Deus trabalhar é Deus que vai fazer o verdadeiro, verdadeiro. prepare se para ser surpreendido porque quando você busca Deus, Deus vem né? mas vem de um jeito que você não imagina, né? Deus nunca faz duas coisas exatamente iguais nunca um nascer do sol vai ser exatamente igual, nunca uma gota de chuva vai ser exatamente igual Deus não faz duas coisas exatamente iguais ele sempre faz diferente tá? prepare-se para ser tratado se você busca Deus né? se você quer viver um avivamento e você busca Deus, prepare-se para ser tratado. Prepare-se para ser quebrantado. Talvez para ser moído. Né? Às vezes a gente precisa ser mais do que quebrantado, quebrado em pedacinhos. A gente, às vezes precisa ser moído, transformado em pó. Para a gente ser refeito, né? restaurado, transformado. Né? E aí, a gente precisa se lembrar sempre de João vinte, 29 Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, quero, eu quero ver um grande avivamento, eu quero ver, eu quero fazer parte disso, eu quero ver um avivamento que alcance o mundo inteiro, eu quero, mas, sem dúvida, crer sem ver é ainda melhor, né, e aí a gente termina com aquela oração, já fizeste, Senhor, torna a fazer, Senhor já fez coisas incríveis, faz de novo, queremos ver, mas sabendo sempre que a gente não pode deixar de crer, mesmo sem ver.
0: Maravilha, 4 horas e 14 minutos aqui na nossa Rede 316, o Samuel até acrescentou aqui agora há pouco, né? Ele falando sobre... comentando aqui sobre o assunto. Não adianta forçar avivamento, não adianta isso. Primeiro você precisa se entregar e esperar que Deus lhe avive para o mundo iluminar. Tá aqui o Samuel, que é de São João dos Patos, no Maranhão, e não na Paraíba, como eu tinha falado, né? Só corrigindo aqui. Uh, o meu querido Orlando... Lá da Igreja Batista Memorial... Na, pa na Paraíba
1: é só Patos, né?
0: É, eu acho que sim. Patos... É Patos? Acho que tem, é, né? Eu acho que, é acho que isso. tem, é. Isso.
1: Tem, um tem uma cidade de Patos na Paraíba e tem uma cidade de Patos no Paraná.
0: Hum, show de bola. O, o Orlando tá em Açailândia, no Maranhão, Igreja Batista Memorial. Obrigado, Orlando, ele colocou que benção essa Deus mensagem. abençoe sobre as marcas do verdadeiro avivamento. Como é bom ouvir uma mensagem pura e bíblica. Que Deus abençoe grandemente suas vidas. Amei essa palavra. Esse bate-papo foi show. Tá aqui o nosso querido Orlando Glória a Deus. E também tem o Fernando, né? O Fernando lá de Vitória da Conquista colocou parabéns pelo programa. Deus abençoe vocês sempre. Valeu, Fernando. Amém. Amém. Ter é você com a gente. 4 horas e 15 minutos. Pastorzão, quer completar ainda sobre esse assunto de hoje? Só quero
1: convidar a todos a se unirem né, nessa oração, nessa busca por Deus, que uhum. Deus faça uma grande obra e esteja trazendo as nossas igrejas de volta ao normal, fazendo a obra na vida, na nossa vida. Maravilha.
0: Semana que vem, de que a gente vai falar, pastor Marcelo?
1: Semana que vem, durante todo o mês de março, nós vamos fazer uma série sobre política. Sobre uhum. visões políticas, sobre ideologias políticas. Então, durante todo o mês de março vamos falar sobre isso. E o nosso primeiro tema da semana que vem é o Cristão e a Democracia.
0: O Cristão e a Democracia, se não perde, não. Sexta-feira que vem, três da tarde, aqui com a gente, no Somos Um. Pastor, para quem está chegando agora, muita gente baixando aplicativo recente. É, gente denominações também chegando aqui para nos acompanhar. Como que faz para essa galera conhecer mais do Somos Um, pastor?
1: O projeto Somos Um, Universitários Missionários, é uma iniciativa de missões nacionais para capacitar universitários cristãos para usarem as ferramentas que Deus dá para evangelizarem na universidade, para orarem pelas suas universidades, para terem vida com Deus na universidade, para buscarem a Deus e se engajarem nessa luta cultural. Então você pode nos acessar através das nossas redes sociais. Temos o Instagram, arroba Universitários Missionários. Temos o YouTube, Somos Um, Universitários Missionários. Nós temos materiais é, para serem baixados gratuitamente no portal do Líder da Igreja Multiplicadora. E temos também materiais que você pode adquirir na Livraria Missões Nacionais. É, você também pode entrar em contato diretamente comigo, é, para agendar uma visita na sua igreja, na sua associação, na sua juventude, para termos treinamentos para os jovens universitários da sua igreja, da sua, do seu estado, da sua região. Né? Então, vem com a gente, se você está na universidade e quer ser usado por Deus, estamos juntos aí. Somos um.
0: Valeu, pastorzão. Um abraço, viu? Até sexta-feira que vem. Bom final de semana, pastor Marcelo. Para vocês também. Fiquem com Deus. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.